0: al que venciere. ¿Cuántos saben qué es un DOFA? También se conoce como DAFO o como DOFA sí. y significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué se hace con el FODA o con la DOFA? Esta es una herramienta de estudio diseñada para comprender la situación de una empresa, de una institución, de un proyecto o también de una persona ¿Amén? eso también se le puede hacer a las personas en este análisis que se hace se busca se hace una lista cuando se está estudiando esto se hace una lista de cuáles son las debilidades de esa empresa o cuáles son las debilidades de, una, de esa persona cuáles son las oportunidades cuáles son las fortalezas cuáles son las amenazas en el orden que usted lo quiera poner ¿sí? por eso es una sigla que o se llama foda dafu o DOFA, ¿sí? que es fortalezas, oportunidades, fortalezas, amenazas, debilidades, oportunidades, debilidades, amenazas. ¿sí? Ahora, esto es fundamental para la toma de decisiones, tanto actuales como futuras. Esta matriz DOFA permite mirar la empresa, la institución o la persona desde el exterior, hacer una evaluación sí, y mirar, de esa manera, ¿cuáles son sus condiciones actuales ¿sí? para poder proyectarla hacia adelante? Y usted dirá, pastor, ¿y esto qué, viene, qué, qué tiene que ver con nosotros? Pere peretántico, peretántico, no se me afane. El DOFA personal se emplea para conseguir que las personas puedan alcanzar sus metas y contribuyan al bien general de la empresa para la que trabajan. Y ahí podemos entender qué tiene que ver con nosotros Pues nosotros tenemos que ver con una empresa que se llama iglesia Tenemos que ver con un, somos miembros de un cuerpo que se llama iglesia ¿sí? Y para eso también Dios nos habla en su palabra de debilidades y de fortalezas Y en estas cartas están llenas de eso Dios le habla a cada congregación o a cada iglesia y a toda la iglesia en general, a cada miembro de su cuerpo en particular, le muestra debilidades, pero también le muestra fortalezas, ¿sí? Para poder proyectarnos a, hacia adelante. También nos muestra las debilidades que tenemos para que trabajemos en las dos. ¿En las dos qué? En las dos áreas, en las dos cosas. Y las dos cosas lleguen a ser oportunidades de cambio y nunca lleguen a ser. Amenazas Porque las amenazas se convierten en En destrucción En fracasos Lucas 18 Versículo 6 Al 13 Parábola del fariseo y el publicano Dos hombres subieron al templo a orar Uno era Fariseo El otro era publicano El fariseo puesto en pie Oraba consigo mismo de esta manera Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres Ladrones, injustos, adúlteros Ni aún, como este, publicano Ayuno dos veces a la semana Doy diezmo de todo lo que gano Esa fue la actitud de quién Del, del, del fariseo Ahora, ser fariseo no era malo ¿sí? Siempre se dice como una forma de insulto a alguien Usted es un fariseo ¿Sí? Para decirle que es un hipócrita. Pero esa no era la realidad de los fariseos. Los fariseos en realidad eran personas, no les voy a hacer aquí un estudio profundo de los fariseos, pero sí les voy a decir que eran personas estudiosas de la ley. ¿Sí? Y en la época de la cultura helenística ellos formaron escuelas para preservar la ley, la enseñanza de la ley. ¿Sí? Y eran celosos de la ley. ¿Hasta ahí eso era malo o bueno? Bueno, era formidable. Esa era la fortaleza de ellos. ¿Pero qué pasó? Que ellos descuidaron y se durmieron en los laureles de su fortaleza. Y le abrieron puertas a cosas que se convirtieron en debilidades. Porque ellos no empezaron a trabajar en el orgullo sino que dejaron que el orgullo creciera y entonces empezaron a rechazar a los demás y cayeron en algo que es que se convirtieron en alguien que enseñaba pero alguien que no aplicaba después le dice en ese mismo Mateo 23 que ellos ni entraban ni dejaban entrar ¿y por qué? porque aunque enseñaban la ley ellos se regían, eran por las tradiciones y para ellos era... Más importante la tradición que la ley Pero esto se lo relacionó simplemente para mostrarles como una fortaleza Algo que nació sano, que era una virtud Terminó siendo una debilidad y motivo de reproche de parte de Dios para ellos Ahora veamos al publicano ¿Cuál fue la actitud del publicano? Más el publicano estando lejos no quería aún ni alzar los ojos al cielo Sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios, sé propicio a mí, pecador ¿Qué pasó con el publicano? Que el publicano reconocía su qué? Su debilidad El uno se durmió, se durmió en los laureles de su fortaleza Y no descubrió la debilidad que se estaba gestando en su corazón En su actuar, en sus actitudes Pero el publicano llegó reconociendo su qué? Su debilidad Señor, él podía decir, yo no soy como este Yo ni me sé la ley, ni guardo la ley Total, yo soy un pecador Sé propicio a mí Los publicanos, ellos sentían que ellos Los fariseos, ellos sentían que ellos no necesitaban de Dios Eran conocedores de la ley, celoso es la mismo, Esto era su fortaleza Y, y eso mismo hacía que ellos pensaran que no necesitaban de Dios De la ayuda de Dios, o sea lo estamos haciendo todo, Señor, tú descansa. ¿Sí? Mientras que el publicano sí reconocía y decía, Señor, aquí vengo, tienes mucho trabajo conmigo. Conmigo no puedes descansar. Tienes que trabajar, porque yo te necesito. La única manera de poder trabajar en nuestras falencias y en nuestras fortalezas es reconociéndolas, reconociéndolas. Entonces vamos a, a mirar ese pequeño punto de al que venciere. Vamos a ir a primera de Juan 5.4. Dice así, porque todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence. Déjenlo si quiere ahí solo vence. Todo el que es nacido de Dios, ¿qué? Vence. Así que si tú y yo hemos nacido de nuevo y conocemos del Señor, hemos nacido del agua y del Espíritu, hemos creído en Jesús, le hemos recibido como Salvador, todos somos vencedores. Y esta es la victoria Que ha vencido al mundo ¿Qué? Nuestra fe, o sea, creer esta verdad Esa es la victoria Tú y yo somos más que eso, es que Jesús venció por nosotros Él cumplió toda la ley Toda Toda, y lo hizo por quién Por ti, por mí, Él corrió nuestra carrera Ahora nosotros lo que tenemos Es que hacer es seguir sus pasos Comer la palabra Conocer cada día más quiénes somos en Cristo y en la medida en que conocemos más quiénes somos en Cristo también conocemos más qué falencias tenemos en ese ir en pos de Cristo. Esas falencias las conozco no para decir, ah yo no sirvo para esto y a irse desconsolado. No, es para que yo trabaje en ellas y venza sobre ellas. Cuando Dios me muestra las debilidades no es para condenarme, no es para chicopalarme, no es para aplastarme. Me las muestre porque estoy leyendo la palabra, me las muestre porque estoy escuchando una predicación Me la muestre porque me, alguien me mandó un versículo y llegó esa palabra No es para aplastarme, es para que yo reconozca esa falencia y le diga Señor, ese soy yo, perdón He estado errado como cuando yo les conté que leí el texto que dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada y yo sentí que esas palabras saltaron hacia mi cara. Y yo le dije, Señor, ese soy yo, perdón. Y quise cambiar, acepté la debilidad, no me fui bravo, no me puse bravo, acepté y dije, ese soy yo, Señor, y sí tengo que enfrentar esto. Y quiero enfrentarlo, y quiero cambiar. Mientras no lo enfrenté, por más que me propuse cambiar, ¿qué pasó? No pude cambiar, porque tenía que cambiar la fuente. Tenía que cambiar lo que había en mi corazón. Y entonces fue cuando empecé a llenar mi corazón del buen tesoro de la palabra. Dios nos dice qué. Vamos a ver, cuatro cositas. Número uno, somos más que vencedores. Dile al que está a tu lado, yo soy más que vencedor. Vamos a ir a Romanos 8, 37, dice, antes... En todas esas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No es en tus fuerzas, no es en mis fuerzas, es en las fuerzas de él, él es, es en su poder. Entonces puedo vencer sobre la falta de perdón, puedo vencer sobre un montón de cosas, sobre la lujuria, sobre la lascivia, sobre la pornografía, sobre el hurtos, sobre el engaño, sobre la manipulación, sobre la pereza. Sobre el conformismo, sobre todas esas cosas puedo ¿qué? Vencer, porque ahora en, el, en aquel que me amó soy más que, que vencedor Soy más que vencedor La segunda clave en ese alcanzar la, vencer, la victoria El propósito de Dios que yo venga es que todo lo puedo en Cristo no solo soy más que vencedor, sino que ahora Todo lo puedo en Cristo Amén Somos más que vencedores No tenga miedo a equivocarse Puede equivocarse Pero sabe que las equivocaciones Dios las usa Para mostrarme Hace que todo obre para bien a mi vida Entonces Él me muestra Esto no lo has trabajado lo suficiente Entonces uno dice Señor yo pensaba que esto ya lo había vencido No Mire, yo, yo Dios me ha permitido mirar que muchas veces uno... Dios lo lleva a uno a trabajar en falencias, pero llega hasta un punto. ¿sí? Pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo. Quizás los días, los meses, los años y de pronto es como si Dios volviera a ese punto donde había quedado. Es hora de que retomemos este punto. Eso es como cuando uno se causa una lesión de algún miembro del cuerpo. Y entonces... Eh, uno quisiera botar el yeso y ya salir corriendo Y el médico que le dice o el, el de la fisioterapia que le dice No Vamos a hacer estos ejercicios Párese y haga esto sobre una botella Uno se siente como un bobito Y a uno le parece ridículo lo que le está mandando hacer Pero eso es tan sencillo Hágalo pero es que lo que yo quiero es ya correr los 100 metros Si corre los 100 metros se puede romper el talón de Aquiles Se puede, se puede, se puede, se puede Ya, es, ya hay, ahora va a ponerse unos pesos ahí y va a empezar a hacer esto Ahí se sienta y va a empezar a hacer esto ¿Qué está haciendo? Fortaleciendo ¿Para que pueda qué? Hacer el siguiente ejercicio Pero uno ya quisiera estar corriendo los 100 metros uno ya quisiera estar volando y yo he visto que en el proceso de Dios muchas veces el Señor dice hasta aquí, más adelante volvemos a retomar eso, lo retomaremos aquí, cuando estés en la capacidad de afrontar eso no por los lados, sino de frente para que tú seas sobre eso más que vencedor amén para que fortalecido en el Señor ahora en Cristo, todo lo puedas Filipenses 4.13, vamos allá Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Entonces hay ese tiempo de estarme llenando de Él Fortaleciéndome en Él Como esos ejercicios que parecen vamos simples, pero que simplemente me están preparando para lo que Sí, para lo que lo va a continuar a continuación ¿sí? Entonces Dios no me manda a hacer nada porque sí Él tiene un propósito en eso, usted Confíe en que Él sabe lo que ¿qué? Lo que hace Parta de la base Dios es perfecto en todo lo que hace Perfecto en todo lo que dice Perfecto en todos sus caminos Y aunque tú no lo entiendas Es suficiente que entiendas que Él es perfecto Amén Eso es suficiente Eso basta Tercera cosa Es que no solo somos más que vencedores en Cristo Dice al que venciere Y hay promesas para el que venciere Pero para ese vencer Somos más que vencedores en Él Todo lo podemos en el, en, el, en Cristo que nos fortalece Y la tercera cosa es que Él está ahí para ayudarnos No solo todo lo podemos en Él No solo todo lo podemos porque Él nos fortalece No solo somos más que vencedores en Él Sino que todo lo podemos en Él Y además Él nos dice yo te ayudo Tremendo ¿no? Quita Romanos 8 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Sí? Hay veces que yo no sé qué hacer, hay veces se me está subiendo la chiripiórica a la cabeza y me provoca. Y yo apenas le digo, Espíritu Santo, no sé qué hacer en esto. Ayúdame por favor, toma las riendas de esto, ayúdame Y con honestidad le digo, no sé qué hacer Pero tú sí sabes qué es lo que debo hacer, qué es lo correcto Y si quiere dígale con toda honestidad, a mí me gustaría hacer esto y esto y esto Pero Señor, no lo que yo quiero sino lo que tú quieres Que redunda en bendición de ellos y en bendición mía Amén y eso hay que hacerlo a la hora de enfrentar esas debilidades. Señor, ayúdame. Ayúdame. Entonces, si Él está ahí para ayudarme en mis debilidades, ¿yo qué puedo hacer? ¿O qué debo hacer? Aceptar esa ayuda, ¿cierto? Pero reconocer que tengo esa debilidad. Si no tengo esa debilidad, no pido ayuda. Bueno, ya soy más que vencedor en Él. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ahora Él me está diciendo... ¿qué tal si me pides ayuda? Porque hay debilidades que muchas veces miro y como que no todo lo puedo en Cristo, <ríe> que me fortalece. ¿Sí? Hay momentos en que como que en Él no soy más que vencedor, entonces tengo que decirle de, un, de, un, de una manera, espera, Señor, ayúdame. ¿Sí? ¿Sí me hago entender? Y Él me está diciendo, a pesar de que Tú estás dudando de que todo lo puedes en mí porque te fortalezco. A pesar de que estés dudando que eres más que vencedor, si tú me dices que te ayudas, yo estoy ahí para ayudarte. Así sencillo. Porque yo conozco tus debilidades mejor que tú. Y quizá tú estás en un punto en que no estás reconociendo esa debilidad. Pero yo sí la conozco. Y por eso te estoy ofreciendo qué. Mi ayuda. Vayamos a Isaías. Salías 41, no temas porque yo estoy contigo, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, siempre Lo importante es que tú permanezcas ahí ¿Recuerdan que yo les he dicho que yo era grosero? Pues en ese decir groserías yo salía de orar quebrantado Llorado. ¡Tú! La presencia de Dios real. Salía y me hacían algo, y yo estoy. Después de haber orado, salía a rezar el Santo Rosario. Entonces, ¿eh? y mis hermanas me miraban y me decían, ¿eh? y estaba orando, ¿no? ¡Ja! Eso era un maldado de agua fría. Y yo me envolvía para mi cuarto. Y me arrodillaba ¿Y qué pasaba? Nuevamente lloré ¿Lágrima de cocodrilo? No Lágrima de incapacidad Lágrimas de me duele Señor Me duele lastimar lo que más amo Pero ante todo me duele que te golpeen a ti por lo que yo hago Suficiente padeciste en la cruz por mí Para que hoy también sigas padeciendo por mí porque cada que dicen, y cristiano, ¿no? ¿A quién están señalando? Al Señor Entonces lloraba Entonces dice, no temas porque yo estoy contigo No desmayes ¿Qué me pasó a mí? Que no desmayé Persistí, yo quiero el cambio Señor Yo quiero el cambio Sí, soy más ve que vencedor en ti Si sí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿qué? Pero Señor, necesito tu ayuda Aquí estoy La palabra dice que ¿Cuántas veces caerá el justo? ¿Y cuántas veces será levantado? No desmaye El que va a levantar Cada día, persiste en el cambio Persiste en enfrentar Esa debilidad Al punto de que pase lo que pase Tú no te salgas de los chiros Tú no te salgas de los cabales Tú conserves tu integridad y entonces esa realidad de que todo lo puedes en, en, en Dios que te fortalece En Cristo que fortalece se va a manifestar Ese ser más que vencedor se va a manifestar Porque no creas que tú vas a querer el cambio Y no te van a tirar piedras a ver si sí No, no, va a ser probado a ver cómo está quedando la qué La obra Para que después no se caiga con todo el peso encima Sino que la obra qué Permanezca a pesar de los imbronazos, a pesar de las circunstancias, de los terremotos, de las tormentas La obra que permanezca y entonces ahí es donde uno sí es más que vencedor Porque eso se va a ir manifestando de una manera gradual y más patente Amén, bien me dicen no desmayes, no desmayes Te caíste ahí, listo, párate, fue un tropezón Vas a aprender de Él y vas a seguir Yo lo permití ¿Sabe que la palabra dice que si el siervo Cae para su Señor cae? Y que si está en pie para su Señor Está en pie Pero que es poder, más Él es poderoso para hacerle estar que Firme Así que si Dios permitió el tropezón Y tú caíste, Dios tiene un propósito De formación para tu vida hay algo que no has vencido y Dios quiere que, que enfrentes Y que venzas y que te levantes y venzas Que más adelante esas serán gavillas en tus manos Para ayudar a otros que han caído Y para levantarlos y para decirle Levántese, sacúdase, Dios está contigo Y tú eres más que vencedor, adelante pídale perdón, reconozca que se cayó y se tropezó ahí Para que no se vuelva a tropezar ahí Y lo otro es que Él está con nosotros en ese conquistar en ese, el que venciere Él está con nosotros, Josué 1 5 a 9 Josué está por entrar a la tierra prometida Él tiene que liderar todo eso Ese pueblo Rebelde, contumaz, murmurador Renegador No era fácil la tarea ¿Cierto? Y miren lo que le dice Dios Nadie, Josué Te podrá hacer frente todos los días De tu vida Ahora, esas debilidades son cosas que nos hacen frente ¿Sí? Esas falencias son cosas que el enemigo Va a traernos a memoria Para decirnos usted Usted qué va a poder Si usted todo empieza y nada termina Si usted todo deja tirado Si usted, si usted, si usted Y le va a traer y es algo que te va a hacer frente Pero cuando tú estás en él Y sabes que todo lo puedes en él Y reconoces tus debilidades Pero sabes que él está contigo Entonces nadie, nadie te hará Frente todos los días de tu vida En ese conquistar tú como Josué vas a entrar a conquistar La tierra, tu tierra Tu carácter, tu temperamento Vas a entrar a conquistar Esas debilidades y yo estaré contigo Nadie te hará frente, yo estaré contigo Versículo 9 Mira que te mando que te Esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes porque Jehová tu Dios estará Contigo en donde quiera Que vayas ese es el propósito de Dios en medio de las circunstancias. Que tú cada día estés más aferrado a Él. Seas más y más uno con Él. Pero eso implica rendición. Eso implica sometimiento. Decirle Señor, yo sí quiero ser uno contigo. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Se necesita esforzarse y ser muy valiente para reconocer las debilidades y enfrentarlas. Se necesita. Habían gigantes en la tierra, habían murallas, había todo eso. Había que reconocerlo. ¿Sí? Y no decir lo que dijeron los otros espías, somos a nuestro parecer, somos para ellos como cucarachas, como langostas. No. Es decir, Señor, solo en tu poder puedo conquistar esa montaña. Solo con el poder de tu fuerza, solo con el poder de tu presencia, puedo conquistar esta debilidad. Yo no entendí cuando yo leí ese versículo El siervo está de pie Si cae para su Señor, cae y Si está de pie para su Señor, está de pie Más poderoso es Dios Para hacerle estar firme Uy, Como una rema, wow Dios Señor esto es fácil De conquistar, es en ti Y en judas dice Él es poderoso para presentarnos delante De su gloria, sin mancha, sin caída Con gran alegría, yo wow Señor Uh, 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 uh. Y empecé a descansar en eso Señor, era tan sencillo, era abandonarme en tus brazos peleé y chapoteé tanto dicen las personas que nadie se ahoga porque no sabe nadar se ahoga por la angustia y por querer en sus fuerzas salir cuando el agua sola lo saca y así le pasa a uno en el Señor uno se hunde más porque quiere chapotear y salir en sus fuerzas, en vez de decirle como Pedro con sencillez, señor, señor, me hundo. Y él dice, aquí estoy para ti, tranquilo, vamos a aprender de esto, pero aquí estoy yo para ti, para enseñarte. Vayamos a Primera de Corintios 9. Primera de Corintios 9. Artículo 24 a 27 A todo atleta le hacen un dofa Estudian sus debilidades y le estudian sus fortalezas Porque quieren hacer de él un qué? Un super Es más, en los países donde el deporte es mucho más riguroso A los niños los cogen desde pequeño Y le estudian toda su eh, fisionomía y sus músculos, su estructura, todo Y los empiezan a caminar Hacia el deporte que más les va a, fav a favorecer Y los empiezan a desarrollar en ese deporte ¿Sí? Nosotros somos mucho más silvestres ¿Sí? Primera de Corintios 9, 24-27 dice ¿No sabéis que los que corren en el estadio Todos o la verdad corren Pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que ¿qué? Que lo obtengáis Lo que nos está diciendo el Señor Corran de tal manera que ustedes alcancen esa meta ¿Sí? Siempre Todos Con los ojos puestos en esa meta Sin conformismo La medalla de plata no sirve La medalla de bronce ¿Qué? No sirve El tercer lugar, el cuarto lugar No sirve, el quinto No sirve, el diploma No sirve la medalla de cuero no sirve El último lugar no sirve ¿Cuál lugar no sirve? El primero Y usted va a pasar primero Y yo voy a pasar primero Y vamos a pasar primero Porque todo lo podemos en el que nos fortalece Y porque Él nos conoce En nuestra estructura, en todo nuestro ser Nos conoce Interna y externamente Lo que no puede hacer un preparador físico Él lo hace, Él sabe y quiere la victoria en nuestra vida, no solo en una carrera, sino todos los días de nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Yo como entrenador físico una persona, como médico esa persona, lo puedo preparar para que gane una carrera, en una disciplina. Pero Dios, que me conoce en todo y sabe cómo me formó y me creó, y está ahí y me dice que todo lo puedo tener, Me está preparando y me está diciendo, yo quiero que tú seas más que vencedor en todas las áreas de tu vida. Y que pases victorioso en todas las áreas de tu vida Amén Ahí es donde se cumple el deseo de tercera de Juan 2 de Segunda de Juan 2 Tercera, ya me olvidó Tercera de Juan 2 ¿Sí? Amado, yo deseo que seas prosperado En todo En todas las cosas En todas las áreas de mi vida De su vida, de mi vida, de nuestra vida En todas las áreas y él está ahí, él es el mejor preparador suyo Pero tiene que hacerle caso a quién A su entrenador Cuando a un atleta no le gusta algo Porque el, el, el preparador le dice Mire usted tiene falencias en esto, en esta un chite, le corta el contrato y contrata otro Que ese otro le diga No, te chévere, te está sobrado Y eso lo, nos encanta que nos diga lo bien que estamos Pero no nos gusta que nos digan las pequeñas falencias Aquiles tenía un tendón y por ahí murió por el tendón de Aquiles era su debilidad, su falencia ¿cuál es la tuya? porque la palabra cada día nos muestra ¿cuál es esa pequeña falencia en la que tenemos que trabajar para que no tengamos ningún tendón de Aquiles? Dios quiere eso para tu vida ¿lo quieres tú? entonces dice Corred de tal manera que la obtengáis Todo aquel que lucha, dice, de todo se abstiene Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible Pero nosotros una incorruptible Abstenerse ¿Ustedes piensan que es solo en la vida cristiana? No, el que quiere ser abogado se abstiene de cosas El que quiere ser médico, el que quiere ser mecánico El que quiere ser eh, modista Todos para alcanzar la meta se tienen que abstener de algo el que quiere ser industrial y emprender empresas Se tiene que abstener de cosas Si no se abstiene no va a pasar primero la carrera No va a ganar la carrera ¿Sí? Si yo quiero ser un empresario Pero me encanta levantar el codo Lo más seguro es que no voy a pasar primero la meta Y si quiero ser un médico Y si quiero ser un abogado Hay cosas de las que nos tenemos que abstener Y un atleta más Hay cosas para sacrificar ¿Qué estás dispuesto a sacrificar? Me encanta que me digan que Dios me va a prosperar sin que yo haga sacrificios ¿Sí? Y el Señor me dice no Yo no quiero chaquear los dedos Y hacerte millonario Yo quiero forjarte para que cuando seas millonario Seas una bendición a todos Subas como palma Y nunca caigas como coco Yo sí quiero Que tú prosperes en todo Pero que tengas raíces profundas que soporten las tormentas. Porque en todas las carreras hay tormentas, hay dificultades, hay adversidades. No es que yo me preparé fue para correr en sol. Pero ese día hubo tormenta, compadre. Ni modo, usted tiene que estar preparado. Porque si no va a perder. Es que yo entrené con tales zapatillas, pero el clima... El clima que es y hay que y hay pistas que se, que se comen las zapatillas más rápido que otras, como las llantas de los carros. Pero si yo no estoy preparado, voy a perder. Entonces me tengo que abstener de cosas, aquí dice, y nos está poniendo algo de la vida real y diaria. Se abstiene, se tiene que abstener. ¿Sí? Y más si lo hacemos tras una, una, una medalla incorruptible, dice Pablo Y dice, así que yo de esta manera corro, versículo 26 No como a la aventura De esta manera peleo No como quien golpea el aire ¿Qué me está diciendo el Señor a través de Pablo? Usted tiene que estar preparado O sea, no es a lo que depare cada día No Usted tiene que estar preparado para correr Y enfrentar lo que se presente cada día Y ser previsivo para cada día Sí, Ser previsivo ¿Y eso qué implica? Ay, que, que el Espíritu Santo de pronto me va a levantar de madrugada ¿Y yo estar dispuesto a qué? A levantarme, a decirle sí Señor Aquí estoy A orar y no sé por qué orar Pero aquí estoy Señor A leer la palabra, a ayunar De pronto el Señor me inquieta hacer un ayuno Y yo digo y Señor pero hoy prepararon un caviar <risa> Haga de cuenta que usted está estudiando Y los demás se fueron a comer pizza Y usted tiene que quedar ¿qué? Estudiando traiganme en un pedacito y regresan ¿Me trajeron algo? ¡Ay! Se nos olvidó ¿Y a usted qué le toca? ¿Mijo? ¿Pase saliva? Pero si quiere le traemos No, dije así y seguir estudiando porque qué más, ¿cierto? Entonces dice Pablo, yo no dejo toda la fortuna Yo me preparo Yo no estoy como que golpea el viento Yo estoy, sé la carrera que tengo Y sé que tengo que dejar Y sé que tengo que adquirir Un atleta tiene que eh, bajar de peso eh, Dejar ciertos alimentos, etcétera, etcétera ¿Sí? Fortalecer ciertos músculos, etcétera Prepararse ¿Sabe cuánto se entrena un atleta solo en el punto de salida? A veces pasa tiempo entrenando solo la salida, porque en solo la salida puede ganar o perder la carrera. En solo la salida. En la forma en que bracea. Y entonces el, el entrenador está ahí, mire, está haciendo esto mal. Tiene que hacerlo así y hágale y aprenda nuevamente a, a mover sus brazos. Es reaprender. Reaprender la forma en que da la zancada. Pero no dejan nada al azar. No dejan a ver, hágale ahí como se, pre, como se presente la carrera y trompe, mano, Hágale. No, no dejan nada a la aventura. Y por eso decía pa, Pablo: yo, yo no dejo nada a la aventura. De esta manera pelea No como quien golpea el aire Sé que tengo que enfrentar Sé que tengo que golpear Sé que tengo que atacar ¿Sí? Por eso la palabra nos dice Tu lucha no es contra carne ni sangre O sea no necesita agarrarse Ni con su cónyuge, ni con su papá Ni con su mamá, ni con su jefe Ni con nada Es con espíritus de maldad Es con huestes de maldad Con, con potestades, con gobernadores de las tinieblas Con principados Es Con, esos que se, eh, con ellos es su lucha entonces yo tengo que estar ¿qué? Preparado Amén ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? Luego dice el 27 Sino que golpeo mi cuerpo Y lo pongo en servidumbre No sea que habiendo sido heraldo para otros Yo mismo venga a ser eliminado ¿Sí? Mira al ciclista Astro ¿Sí? Él no dejó nada a la aventura Solo que él usaba unos una droga para ahorrarse tanto esfuerzo O sea, sí, hago un pedaleo aquí, pero eso, llego ya y ¡fum! ¿Y qué pasó? Que fue des descalificado, lo descubrieron y lo descalificaron Estaba corriendo ilegítimamente una carrera A veces nosotros corremos con atajos, no nos queremos someter a, 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 al trayecto que nos trazó El Señor ya trazó un trayecto para su vida Un recorrido en su carrera Córralo, córralo legítimamente Prepárese, ayune Someta su cuerpo Someta sus sentimientos Sometamos nuestros sentimientos, emociones Nuestro cuerpo, todos sometamos Hay que abstenernos de cosas Hay que abstenernos de cosas Hay que quebrantar fortalezas que se han levantado En nuestra vida, incapacidad No, yo no puedo, yo no puedo pero va uno y vea que sí pudo, pero hay que quebrantar esas fortalezas de incapacidad, fortalezas de inseguridad, fortalezas, hay que derribarlas. Por eso el Señor dice, el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias, a todos nosotros. Tú eres la iglesia, yo soy la iglesia Tú, yo, nosotros, vosotros, ellos, todos nosotros somos la iglesia Y Él nos está hablando a todos por igual Amén esta, esta predicación o cada predicación, cada reflexión Cada porción de la palabra no tiene un destinatario específico Con nombre Juan, Pedro, no es toda la iglesia, cada miembro de su cuerpo ¿sí? Eso lo dice en Apocalipsis 2.7 Versículo 11, 17 y 29, en el capítulo 3, versículos 6, 13 y 22 y dice exactamente lo mismo Yo se la estoy leyendo en, en la nueva traducción viviente, usted la puede encontrar ahí en su Biblia, en otra traducción En esta dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias hay debilidad, hay fortaleza, vamos a empezar a estudiar eso, pero usted tiene que entender, él no le está hablando específicamente a usted, le está hablando a todos, quizá usted se identifique con una debilidad, otro con una otra debilidad, otro con una fortaleza, otro con otra fortaleza, pero a todos nos está hablando, porque él quiere que el cuerpo sea uniforme, Amén. pero cada uno toca, tiene que identificar lo que le toca, dicen por ahí, al que le, al que le caiga el guante, que se lo chante, o sea, va a llegar la porción a su medida Que usted va a identificar y va a decir Señor Yo enfrento eso, yo venzo esto, Porque tú me llamaste a ser más que vencedor ¿Amén? Amén Porque todo lo podemos en Cristo Porque es parte de la vida cristiana ser vencedor Amén, Amén. Volvamos al libro de jueces Y terminamos ahí Jueces capítulo 1. Y vamos a leer desde el versículo 6. Y vamos a ir hasta el 9. Y mire lo que Dios le dice a Josué. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual Juré a sus padres que la daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente Y Dios te está diciendo en esta mañana eso Esfuérzate y sé valiente Tú tienes una bendición que repartir Una bendición que dar Te he llamado a dar de gracia Lo que de gracia te he dado Toda esta tierra se la doy Es de gracia Pero Josué, tú la vas a repartir ¿Qué quiere decir? Dios te va a usar para darle Algo que Él te ha dado a ti Para que le des a otra persona Amén Quizá una palabra de consuelo Quizá una palabra de sanidad quizá una palabra, una palabra de conocimiento para que salga de un atolladero, quizá una palabra de sabiduría, quizá Dios te va a llevar a discernir algo que se está moviendo en las finanzas de esa persona o, o en la casa de esa persona, pero Dios tiene algo para dar a través de ti, ¿Para pero esa persona tiene que conquistar. Fíjense que el trabajo de Josué no era conquistar la tierra por los otros, era qué? repartirla. Él la repartió y cada uno tenía que ¿qué? conquistar su pedazo. Y es lo mismo que Dios quiere hacer contigo Que conquistes Amén Posee el don que Dios te ha dado Toma lo que Dios te ha dado Josué lo tomó, tomó esa toda, toda tierra Como entregada por Dios Y fue y que la repartió Dios nos la dio Ahora entren a conquistar Pero entre todos se apoyaban los unos a los otros Cada tribu lideraba la conquista de su porción Y los demás que le ayudaban Pero cada líder lideraba Cada tribu lideraba la conquista de su terreno Así somos nosotros la iglesia Los demás nos ayudamos los unos a los otros Pero cada uno tiene que liderar La conquista de su territorio De su bendición De lo que Dios le ha entregado Y le ha otorgado Y usarlo Amén Usufructuarlo Hacerlo producir Ese don que Dios te ha dado Pero al igual que José Esfuérzate y sé valiente Luego el versículo 7 Solamente Esfuérzate y sé valiente en esa conquista, ten presente la palabra. Ten presente lo que yo te estoy dando. Te estoy dando también mi palabra. Ella te ayudará. Esfuérzate y sea valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ten presente la palabra. No te quedes en tu astucia, en tu capacidad, en tu sagacidad y empieces a ignorar la palabra. A ignorarla, a ignorarla. Ya no la usas y tarde o temprano te vas a dar un totazo ¿sí? porque entonces, que eso lo vamos a ver en la primera iglesia de Éfeso, te vas a llenar de tanto trabajo que ya ni tiempo vas a tener para la palabra y eso te va a llevar al, al traste a perder entonces una fortaleza, cuidar de la palabra leerla Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino y todo se te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas Tú eres más que vencedor Dios te da una gran bendición Y es para que la poseas pero también es para que la entregues, la des a otros y lleves a otros a conquistar lo que Dios también les ha dado. Amén. Quizás Dios quiera entregarle la sanidad a través tuyo, solo pon la mano, cree y Dios lo sana. Quizás la libertad, y tú seas el instrumento para echar fuera un espíritu inmundo, Dios te ha dado el don, úsalo, úsalo que Dios te ha dado, amén. Para tu vida. Y para la vida de tus hijos, y para la vida de tu cónyuge, de tus hermanos, de tus padres, de cada miembro de la iglesia, pero también del mundo entero. Porque también necesitan de lo que Dios les ha dado y adquirió para ellos en la cruz del Calvario. Que esas son las buenas nuevas de salvación. Cierra tus ojos por un momento. Está llamado a vencer al que venciere. Al que venciere. Al que venciere le daré. Al que venciere alcanzará Al que venciere Tú eres más que vencedor en Cristo Tú todo lo puedes en Cristo Porque Él, Él te fortalece Dice Señor aquí estoy Y yo sí quiero eso que tú me has dado Si has pensado que eso no es para ti Que ser más que vencedor Que, eres, que el enemigo te ha traído pensamientos de fracaso De que eso es religiosidad Todo eso, échalo fuera de ti en esta hora En el nombre de Jesús Dice Señor yo no acepto eso para mi vida yo sí puedo vencer esa dificultad que tengo. Yo sí puedo vencer ese mal hábito que adquirí. Yo sí puedo vencer ese mal comportamiento. Yo sí puedo vencer la ira. Aquello que es debilidad en ti, que el Espíritu Santo te esté mostrando. En esta hora dile al Señor: Señor, yo renuncio a eso. Te pido perdón por admitir eso en mi vida y te pido perdón por desistir, por desmayar. Yo quiero, Señor. Ser lo que tú dices en tu palabra, ser más que vencedor. Y toma eso que el Señor te está dando. Tómalo. Él te está diciendo.